Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 11 verso 17 dice Pero al anunciarlos esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis para lo mejor Sino para lo peor Y nos detenemos aquí Hermanos aquí en el capítulo 11 Pablo nos ha hablado sobre dos temas muy importantes y digo nos ha hablado a nosotros porque obviamente primeramente le habló a la iglesia de Corinto hace dos mil años pero nos ha hablado sobre la relación entre un hombre y una mujer uh, nos ha hablado sobre uh, obviamente la vestimenta hablamos sobre cultura y, y ahora en esta, en esta noche vamos a, a recibir instrucción concerniente a la Santa Cena y entonces quiero, quiero regresarte al verso 2 para ver nuevamente lo que Pablo escribió en 1 Corintios 11, en el verso 2, donde dice Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, las, tra las tradiciones tal como os las entregué. Pero aquí, en el verso 17, el, el tono de Pablo cambia. Donde en el, en el verso 2, Pablo los está alabando, les está aplaudiendo, los está elogiando. Aquí en el, en el verso 17 ya no es así. Ya no los elogia, ya no les aplaude, no los alaba. Y fíjense lo que les dice, porque os congregáis, porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor. Y quiero hacerte una pregunta en esta noche. Cuando tú llegas a la iglesia, ¿cuál es tu motivación? ¿Con qué pensamiento llegas? ¿Llegas para lo peor o llegas para lo mejor? Y Pablo está hablando, le está hablando a su iglesia y les está diciendo, familia, Ustedes cuando están llegando a los servicios, cuando llegan para congregarse, llegan para lo peor, llegan para aquello que es menos, para aquello que es inferior, para aquello que se trata de ustedes. En pocas palabras, ustedes llegan para recibir y solamente para recibir. Y, y llegan para recibir con motivo egoísta, para satisfacer sus propios deseos. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero les dice, pero no llegan para lo mejor, no llegan para aquello que es más grande que ustedes, para aquello que es superior. En otras palabras, ustedes no llegan para Jesús. Ustedes llegan, repito, para ustedes mismos. Por tanto, dice el verso 18, pues en primer lugar, Pablo le dice, para empezar, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quiero que, quiero que trates de recordar desde el principio cuando empezamos a estudiar esta, esta carta. Y recuerda que Pablo lleva ya buen tiempo exhortando a su familia, a su iglesia, 
concerniente a los problemas que había dentro de la iglesia. Y si recuerdas bien, lo primero que hace es los, los exhorta, los reprende por su inmadurez. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia había partidos, había divisiones. Había algunos que seguían, ¿a quién? A Pablo. Había otros que seguían a Apolos. Y había otro grupito que seguía a Cefas, a Pedro. Y entonces Pablo se concentra en, en, en esta inmadurez y les dicen, y le dice a la iglesia, oye, es tiempo de crecer. Y después lo reprendió uh, por inmoralidad sexual, fornicación. De hecho, dice que había un, un hombre que tenía a la esposa de su padre, ahí en el capítulo 5, había, había litigios entre los hermanos, o sea, o sea, punto y aparte de divisiones, pero se estaban demandando entre ellos mismos. O sea, dice algo que ni los gentiles hacían. Había problemas uh, matrimoniales, había problemas con el divorcio. Uh, vimos ese problema concerniente a, a muchos que se sentían superior, no eran amorosos, no consideraban a sus hermanos más débiles, entonces comían carne sacrificada a los ídolos. ¿Recuerdan eso? Y entonces hemos visto estas reprensiones de parte de Pablo concerniente a esta iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo ha intentado enderezar esta iglesia que estaba bien torcida. Tenían problemas con idolatría, tenían problemas con mujeres que no se estaban sometiendo, se sentían muy libres, entonces dejaron el velo, había un problema con el atavío de la mujer. Y ahora vemos aquí en el capítulo, al final del capítulo 11, de que había un problema aún con la Santa Cena. Y, y entonces, esto va, va agarrando vuelo, porque el próximo domingo vamos a empezar a ver sobre los dones espirituales. Entonces, agárrense. Pero aquí Pablo sigue con esta reprensión. Y hermanos, lo asombroso de esto es de que la cena del Señor debía haber sido un motivo para unir a la iglesia. Para unir a la iglesia, para tener un tiempo de coinonía, este, reflectiva, alegría, gozo, de considerar lo que Dios había hecho al enviar a su Hijo para morir por nuestro pecado. Pero aún en esto la estaban regando. Si fue lo contrario, hubo divisiones. Y entonces Pablo aquí dice algo que digo yo, es algo extraño, pero a la vez tiene mucha verdad. Concerniente a las, a las divisiones dentro de la iglesia. Dice que es necesario que haya disensiones para que sean manifiestos entre nosotros los que son aprobados. Si tú tienes tiempo dentro de la iglesia, tú te vas a dar cuenta de que hay personas que causan división. No importa cómo digas las cosas, cuándo las digas, siempre los vas a ofender, no van a estar a gusto. Y hay personas así que siempre se van a quejar. Y repito, hay, hay personas que se van hasta un extremo para, para causar división. Eh, honestamente, yo, yo les pudiese dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, pero eso no tiene nada de provecho. Pero es algo real que, que sucede aquí dentro de la iglesia. Y entonces, hay, hay algo que, que dije que me, que me sentí mal, porque dije algo um, hace como tres semanas. Uh, y honestamente hubiese, hubiese querido no haber dicho eso. 
porque realmente nomás dije algo y, y para, para aquellos que estuvieron aquí hice un comentario y dije, a veces yo me alegro cuando personas se van. Y algunos se rieron, y, y, pero nunca, nunca expliqué el por qué dije eso. Y entonces, el, el, el motivo, porque no quiero que no quiero ser malentendido, el motivo por el cual yo en el pasado me he alegrado cuando, cuando ciertas personas se van es precisamente por esto. Porque hay personas problemáticas dentro de la iglesia. Y llegan, se congregan para lo peor. Y entonces, a veces digo comentarios con algo en mente. Y, y entonces yo, yo recuerdo, dije que no voy a dar un ejemplo, yo recuerdo, por años había una, un hermano que después de cada servicio me criticaba como no te puedes imaginar. Cada, cada, o sea, era, una, era una crítica segura. Encontraba algo que no estaba bien. Y era semana tras semana, tras semana, tras semana. Y, y Dios había puesto ya... O sea, ya entiendo el día de hoy, Dios había puesto a esta persona en esta iglesia para darme paciencia, para forjar en mí un carácter de paciencia, de amor, de compasión, de entendimiento. Y, y entonces recuerdo un día, este, salí un fin de semana, eh, eh, recuerdo bien este día, estamos en Disneylandia y estamos saliendo de, 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 del parque, vamos al hotel y voy entrando al hotel y suena mi teléfono y es este hermanito. Y me habla para decirme, no predicas bien y aun cuando no predicas a la persona que pones, está igual que tú. Y entonces, el comentario que hice hace dos tres semanas, nace de eso. Y Pablo nos dice que dentro de la iglesia esto suele suceder. Hay personas que o sea, llegan simplemente por lo peor. Nomás están buscando qué pueden criticar. No están aquí para ayudar. No están aquí para ser parte del cuerpo de Cristo y exaltar al Señor. Están aquí para exaltarse a ellos mismos y traer división. Y, y entonces déjenme decirles lo siguiente. A veces divisiones son buenas. Y, y yo, les, yo les he dicho esto en el pasado. O sea, va, va, a, haber, va a haber hermanos que se van, se van a ir a distintas iglesias. Y entonces, si un día un pastor empieza a enseñar cosas erróneas, falsa doctrina, es muy importante que nosotros como la iglesia nos levantemos y tratemos de ponerle un alto a esto. Y yo les he dicho a ustedes, cuando escuchen lo que se predica de aquí, asegúrense de que es bíblico. Y entonces, si llega un día donde ustedes están escuchando cosas que no están bien, lleguen conmigo lleguen con uno de los pastores y, 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 y pregunten, cuestionen. Hace como tres semanas un hermano me habló, no me habló, me mandó un mensaje, y me corrigió concerniente a algo que había dicho. Y tenía toda la razón. Y entonces, a mí la cara no me ayuda, pero soy buena onda. Entonces tú te puedes acercar a mí y decirme, mira, dijiste esto, mejor dilo de esta manera. Y creo que ya si tienes tiempo aquí, sabes de que mi español no es muy bueno, entonces a veces digo cosas que, que no están bien y, y aprecio a este hermano porque me amó y me dijo lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, uh, vamos a continuar, dice el verso 20. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. 
porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermanos, las iglesias tenían por costumbre reunirse en casas y celebrar la cena del Señor. Y entonces lo hacían tipo así como, como potluck, donde cada, cada familia traía algo y lo ponían en la mesa y comían todos juntos. Y comían, este, como vamos a ver ahorita, con alegría, uh, celebrando lo que Cristo había hecho. ¿Por qué? Porque lo hacían de esta manera porque si tú lees los evangelios te das cuenta de que a Jesús le gustaba comer, le gustaban las pachangas. Y siempre había comida alrededor de la mesa. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Y no tienen que voltear ahí. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47 dice, Y perseverando unánimes, dice, Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor, teniendo gracia, teniendo amabilidad, teniendo, teniendo buena voluntad, teniendo belleza con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto era algo común para la iglesia primitiva. Lo triste fue que los corintios estaban actuando bien egoístas. Y eso lo vemos ahí en el verso 21, donde dice... Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. El egoísmo de estos cristianos, dice Pablo, estaba desgraciando la cena del Señor. Y necesitamos entender cultura. La cultura siempre está hilada. Con, con lo que vemos en la palabra de Dios. Y los griegos acostumbraban en, en sus fiestas comer hasta que ya no podían y cuando ya se llenaban, corrían a los baños, se vomitaban y regresaban y comían. Y tomaban hasta, hasta que eran arañas fumigadas, o sea, o sea, bien borrachos. Entonces, eso cultural, eso que era normal para ellos, ahora lo están trayendo a la iglesia y es lo que están haciendo aquí esto se ha infiltrado a la iglesia estas costumbres se están implementando dentro de la, de la iglesia en específico en la cena del Señor y Pablo comenta y dice porque al comer cada uno dice se adelanta a tomar su propia cena y dice y uno tiene hambre ¿qué está diciendo aquí? cuando dice que algunos tenían hambre dentro de la iglesia de Corinto había ricos y había pobres y entonces, repito, se juntaban en estas casas, cada quien traía su platillo y el problema era de que llegaban y no esperaban a todos, pero llegaban y, y le daban. Empezaban a comer, así como les acabo de mencionar, y se comían todo y despreciaban a los pobres porque atacaban y se consumía toda la comida. El verso 22 dice, avergonzáis a los que no tienen nada. Dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y entonces trata de visualizar como cuando nosotros estamos celebrando la cena, 
pero ya no con, con las copitas que vamos a tener ahorita y un pedacito de pan. O sea, esto, esto era en grande. Y trata de visualizar la iglesia atacándose, comiendo y comiendo y comiendo y tomando, al punto donde se, 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 se agota la comida y los pobres ya no alcanzan. Y también, no solamente están comiendo hasta... pero también están tomando, porque recuerden, ellos no tomaban jugo de uva, era vino. Y están tome y tome y tome hasta que están bien borrachos. Y entonces, otro nombre para, la, para estas cenas que tenían, también se conocen como ágapes. Y entonces... En esta cultura, los ricos no solamente recibían la mayor parte, sino la mejor. Y entonces ellos llegan, sopa, yo soy primero, todo contrario de lo que es Cristo, y empiezan a comer, y, y, y entonces, repito, están despreciando a los pobres, no hay igualdad, pero punto y aparte, son una bola de glotones y borrachos. Por tanto, esta exhortación de parte de Pablo, y es por eso que dice, pues qué, ¿No tenéis, qué, casas en que puedan comer? ¿No tienen casas donde pueden beber para que no hagan sus panchos aquí en la iglesia? Entonces la pregunta en base a esto es, entonces ¿cómo se debe celebrar la cena? Y Pablo lo explica, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y entonces, Obviamente creo que todos conocemos de que Pablo no fue uno de los primeros doce discípulos. Él llegó después. Y entonces realmente no se sabe si, si, si Pablo recibió esta información, esta porción de la palabra de Dios en el desierto de parte de Jesús cuando estuvo en Arabia o si, o si se la dio el médico Lucas. Porque si vas al, al Evangelio de Lucas, es muy similar lo que dice allí con lo que estamos leyendo aquí. El punto es de que, hermanos, esto es verdad y proviene del Señor. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces, en base a lo que dice aquí el verso 23, 24, 25 y 26, podemos ver de que cuando llegamos a la cena debemos llegar con gratitud, considerando lo que el Señor hizo por nosotros una bola de pecadores. Y eso lo vemos claramente aquí con gratitud, considerando su sacrificio, con reverencia, con respeto, pero también con alegría, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la muerte de Cristo Jesús ahora somos hijos de Dios. Y entonces hay tantas, si puedo decirlo de esta manera, emociones, actitudes con las que debemos llegar ante la presencia del Señor cuando celebramos la Santa Cena. Y diría yo también expectativa, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, expectativa de que cuando celebramos la cena, Dios nos puede impartir vida, nos aviva, nos puede sanar. Y aquí en el verso 23, vemos de que Pablo comienza a recordar la noche que Jesús uh, fue arrestado 
Pero antes de ser arrestado, él pasó un tiempo con sus discípulos. Y dice que, y habiendo da, dado gracias, lo partió. Sí, gratitud. Otro nombre para la Santa Cena es, es la palabra Eucaristía. Y creo que muchos de ustedes han escuchado esa, esa palabra. Y, y especialmente si tienes un trasfondo, ¿qué? Católico. Y a veces escuchamos esa palabra y como que la vemos ya como de una forma negativa. Y déjame decirte, así dice en el, en el original. Cuando Pablo dice, y habiendo dado gracias, en el original dice, y habiendo Eucaristía. Es lo que significa esa palabra. Y habiendo dado gracias, Eucaristía. Pablo, recordando a Jesús cuando toma el pan y habiendo dado gracias. Quiero que veas que el punto principal de la cena no eres tú, no soy yo, es Jesús. Es Jesús, es su muerte sacrificial, es su amor. Todo esto se trata de Jesús. Y el problema con la iglesia de Corinto es de que dejó de perder o perdió el enfoque de estar en Jesús y ahora esto se trata de mí. ¿Qué puedo recibir yo? ¿Dónde puedo tomar ventaja? Y entonces recuerden de que los discípulos juntamente con Jesús celebraron esa última cena, esa, esa cena pascual. Y entonces cuando ellos están teniendo esa cena, recuerden, ellos están recordando su liberación de Egipto. Cuando ellos fueron libertados de Egipto. Ah, pero ahí en esa, en esa cena pascual, Jesús agrega algo. Ahora Jesús no solamente, porque tenía el significado de que están celebrando su partida de Egipto, de que fueron libertados como esclavos de Egipto. Ahora Jesús agrega su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque ese cordero pascual de Egipto ahora se cumple en Jesús. Y entonces Jesús le agrega este significado a la cena del Señor y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de ustedes. Haced memoria de mí. Entonces cuando tomamos el pan, debemos recordar el cuerpo de Jesús que fue golpeado, maltratado por tu pecado y por el mío. Su sangre, que fue derramada para purificarnos, para redimirnos. Y, y entonces todo esto tiene significado. Y recuerden que cuando, cuando Israel salió de Egipto, salieron rápido, salieron a la prisa. Y entonces ellos tuvieron que hacer pan y ese pan no tenía qué? Levadura. Entonces, porque esa levadura representa qué? Pecado, corrupción. Y entonces curioso porque, porque salen a la, a la prisa, no pueden ponerle levadura al pan. Entonces es un pan delgadito, muy similar al que, al que usamos nosotros. Y, y entonces, si tú ves ese pan que ellos metían en los hornos, cuando salían esos pan, salían marcados, quedaban marcados. Y no solamente quedaban marcados así como con, como con líneas color café, del horno, pero también con hoyitos. De la misma manera como Jesús. Jesús fue marcado por nuestro pecado. Los latigazos que destrozaron su carne, al punto de que ya no tenía semejanza de hombre. Y al clavaron la cruz, sus manos y pies, sus, sus manos y sus pies fueron oradaron. Y entonces todo esto lo que estamos viendo aquí, eh, 
increíble. Pero repito aquí, Cristo agrega otro significado a la cena. Dice que es un nuevo pacto. Y este nuevo, este nuevo pacto tiene, tiene un significado hermoso para nosotros. ¿Qué significa este nuevo pacto? Quiero que vayas conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 31. ¿Están ahí? Este nuevo pacto establecido por la muerte de Jesús significa una transformación, una transformación en cada una de nuestras vidas que nos limpia de todo pecado. Jeremías 31, 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. También significa que la palabra de Dios estará con nosotros. Y ahí mismo en el verso 33 dice, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo y somos nuevas criaturas en Él, dice que Él nos da un nuevo corazón, un corazón de carne. Y finalmente significa una nueva relación con Dios. Ahí en el verso 33 también dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y vuelvo a repetir, hermanos, estamos aquí el día de hoy simplemente por Cristo, bajo un nuevo pacto y en una nueva relación con Él. Pablo continúa y dice lo siguiente en el verso 26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, analiza esto. La cena del Señor, obviamente, nos regresa al pasado. Para nosotros, nos regresa a la muerte y crucifixión de Jesús. Ese día glorioso donde Él derrama su sangre para purificarnos. Pero también nos lleva hacia el futuro. Y es algo que hemos visto estas últimas semanas especialmente en el servicio que tuvimos de la fiesta de las trompetas. Hermanos, Cristo va a regresar. Y, y hay un problema el día de hoy con muchos cristianos de que el retorno de Jesús es, es bien ajeno para su vida. O sea, están viviendo sus vidas como si Jesús nunca va a regresar y Jesús va a regresar por su esposa. ¿Por qué? Porque se nos ha prometido las bodas del Cordero. Y entonces, repito, la, la cena del Señor nos regresa a la muerte de Jesús y nos recuerda lo que Jesús hizo por amor para redimirnos de nuestro pecado. Pero también nos da una esperanza del futuro de que Él va a regresar. O sea, hermanos, hay algo mejor que está por llegar. Y, y entonces, o sea, es algo glorioso nos lleva la Santa Cena al pasado, pero también hacia el futuro. Y lo podemos ver en, en Apocalipsis 19, donde ahí dice que bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y es tan hermoso tener esa esperanza cuando estamos viviendo en mucha dificultad. 
Y vemos en Mateo 26 cómo Jesús anhelaba beber el fruto de la vid con sus discípulos en el reino de su Padre. Y ese debe ser nuestro anhelo. Y tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Pablo continúa y dice en el verso 27, De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y creo que todos reconocemos de que todos aquí somos indignos. Somos indignos, somos uh, injustos. No podemos llegar ante la presencia de Dios y decir, Señor, yo merezco ir a tu presencia por mis propios méritos. Y con todo respeto, somos todos pecadores. La cena del Señor es una celebración conmemorativa de lo que Jesús hizo. Y, y suena bien sencillo, pero que se te quede grabado eso. Conmemoramos lo que Jesús hizo. No lo que va a hacer, no lo que tú vas a hacer, o no lo que no has hecho, lo que Jesús hizo. Tu salvación, mi salvación, está en lo que Jesús hizo en la cruz. Y esto no es una realidad para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque siguen viviendo bajo condenación y creen que de alguna manera sus buenas obras los pone en, en, buena, en buenos términos con el Señor. No, no, no. Tú y yo estamos firmes delante del Padre por lo que Cristo hizo. Porque dice Isaías que todas nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de Dios esto se trata de gracia y Pablo les advierte a los de Corintio que deben respetar que deben honrar que deben reverenciar la cena del Señor y no solo eso sino que deben examinar sus propias vidas considerar probar sus propias vidas para ver si están viviendo en pecado porque cuando nos examinamos o sea y ahorita es algo que, que debemos estar haciendo. Debemos estar examinando nuestras vidas si estamos en pecado. Y, y, y hacemos eso no para quedar excluidos de la, de la cena del Señor, sino para reflexionar nuevamente en lo que Cristo hizo y lo que nos espera. Y entonces reflexionamos, consideramos nuestra vida. Es un tiempo para probarnos, examinarnos, para llegar ante su presencia con humildad y en arrepentimiento y después con gratitud sabiendo de que su muerte en la cruz pagó por todos nuestros pecados y, y entonces esto es muy importante porque repito hay muchos cristianos que viven sus vidas bajo condenación culpabilidad y despreciamos lo que Cristo hizo en la cruz y básicamente lo que estamos haciendo Jesús lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente por, para pagar mi pecado y créeme que fue más que suficiente entonces debemos mantener una actitud de gratitud al llegar ante la mesa del Señor. Y es por eso que Pablo dice en el verso 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, están muertos, han muerto. 
Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando, Pablo dice, cuando nosotros llegamos a la mesa del Señor y bebemos, cuando comemos indignamente, es decir, cuando no consideramos el significado de la cena, entonces allí Pablo dice, deben esperar ser disciplinados. Y es mucho mejor para nosotros llegar ante la presencia de Dios y decir, Señor, tío, ¿qué? ¿Estoy haciendo esto? Perdóname. Señor, perdóname que hoy ofendí a mi esposa, hoy ofendí a mi hijo. Y, y, y digo eso y hoy le di una regañada a mi hijo. Y, y llegué a la iglesia bien aguitado. Y el Señor me estuvo hablando durante la, la alabanza. Y en cuanto terminaron, me, me, me paré y fui, y le di un abrazo, y le di un beso, y le dije, perdóname. Y créanme, todos pecamos. Y Dios quiere que tengamos una lista corta de esos pecados y que estemos siempre delante de su presencia pidiendo perdón. Pero a veces por orgullo, por X motivo, no lo hacemos. Y entonces es mejor que nosotros examinemos nuestra vida y vayamos a la presencia de Dios y decirle, Padre, perdóname porque hice esto. Ayúdame para no seguir viviendo de esta manera. Eso es mucho mejor a que el Señor, por cuestión de rebeldía y porque somos tercos, de dura serviz, como vimos el viernes, que el Señor tenga que tomar estas situaciones en sus propias manos y disciplinarnos. Es mejor hacerlo nosotros. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Hey, vayamos ante la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque Dios está ahí esperando que lleguemos a Él. Porque Él no es como tú y como yo. Él es un Dios de gracia y misericordia. Y entonces vemos de que muchos de los de Corintio no estaban haciendo esto. Entonces la cosa se puso serio porque había muchos enfermos y aún muchos habían Pablo es claro. Y entonces, uh, verso 33, y aquí terminamos. Y tenemos tiempo. ¿Pueden, ¿Pueden pasar, Marcos Gerardo? Verso 33 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio y después dice las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere yo me imagino cuáles son esas demás cosas o sea es, lo, lo que hemos visto hasta este capítulo hermanos esta era una iglesia disfuncional y veo la gracia de Dios sobre esta iglesia y si Dios demostró gracia y misericordia sobre esta iglesia, o sea, sobre nosotros, va a ser igual. Y, y, y entonces aquí vemos esta actitud de, de Cristo, aún en la forma que debemos comer. Aún en la forma de comer, punto y aparte de la cena del Señor, en, en la forma de comer debemos considerar a nuestro prójimo. O sea, repito, esto no se trata de ti, de mí, esto se trata de Jesús. Y cuando metemos a Jesús en la ecuación, entonces ya esto cambia y debemos enfocarnos 
en otros. Y entonces, repito, la cena del Señor, o sea, mi deseo es de que todos en esta, en esta noche participen de la cena del Señor. La cena del Señor no es para condenarte y decirte, tío, qué, qué, qué mala onda eres, mira, hoy hiciste esto y esto y esto y esto y esto. No, no, es para recordarte de que Jesús te amó tanto que murió por toda la mala onda que hiciste hoy. Y Él está más que dispuesto para abrazarte, amarte y perdonarte. Entonces, repito, esta cena no es para condenarte y decirte, eres un cristiano miserable. No, eres un cristiano amado. Y, y entonces, cuando lo ves de esta manera, o sea, es algo hermoso. Y, y, y queremos llegar ante la, la cena no ignorando la verdad. No ignorando de que esto se trata de Jesús. Que, que esto se, se trata de un amor sacrificial por ti y por mí. Y no queremos despreciar esto. No queremos que esto se convierta en algo para nosotros, que se trate de nosotros al punto donde ya nos estamos emborrachando, así como los de Corintio. No, no, no. Llegamos a la mesa del Señor con gratitud, con respeto, con reverencia, con consideración. Y repito, con gratitud, con gratitud, con gratitud. Y entonces es lo que vamos a hacer. Y, y ten esto en mente, tal vez, tal vez ahorita... Tú hiciste algo el día de hoy y te sientes mal. Tal vez no estás haciendo algo, tal vez no estás viviendo tu vida como Dios quiere que la vivas. Déjame decirte que Cristo murió por eso. Y siempre decimos de que Dios es el Dios de la segunda, tercera, cuarta y quinta y miles de oportunidades. Pero no queremos despreciar su amor. Pero Él está ansioso para perdonarte y derramar su gracia sobre ti. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.